0: İyi günler sevgili Geek Futbol dinleyicileri. Geek Futbol'un 6. bölümünde çok sevgili hocam Ahmet Talimciler'le birlikte koronavirüs günlerinde futbolun ve spor dünyasının nasıl etkilendiğini konuşacağız. Hocam merhaba nasılsınız?
1: Sağ olun Ali Bey. Ne kadar iyi olunursa o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Yani değişik zamanlardan geçiyoruz.
0: Hocam çok değişik zamanlardan geçiyoruz. Hani ileride bu günleri bayağı anlatacağız. Dünyada daha önce herhalde bu çapta bir küresel e, olay yaşanmamıştı. Ama yani evde karantinada, gönüllü karantinada kalmak da insanı zorluyor.
1: Haklısınız. Gerçekten zor zamanlar. Ve kendinizi oyalamak, kendinize e, bir şeyler bulmak durumundasınız. E, ama şöyle söyleyeyim mesela ben bugün üniversite senatosunu evden yaptık. Yani işte evden bağlandık. Online senato yaptık. Yani bunlar da bizim için değişik deneyimler. Açıkçası daha önce yaşamadığımız şeyleri yaşamam, yaşamak durumunda bıraktı bize bu virüs.
0: Yani bu virüsün teknolojiyle olan bağımızı geliştirdiği kesin. Biz zaten herkese aynı şeyi söylüyoruz. Evde kalın. Mümkün oldukça evden çıkmayın. Canınız sıkıldıkça yayınlarımızı dinleyin. <gülüyor> evet. Hocam Geçen programda liglerin ertelem, biz konuştuğumuz zaman henüz Futbol Federasyonu'nun ligleri erteleme kararı almamıştı. Bizim programdan sonra, kayıttan sonra karar alındı. Sonra da işte başta Fatih Terim olmak üzere spor dünyasından pek çok isim de koronavirüse rastlandı. İşte Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Fenerbahçeli bir futbolcuda, yabancı bir futbolcuda olduğu söyleniyor. Yani spor dünyasında bu koronavirüs yayılıyor ama sanki federasyon biraz geç kaldı gibi de geliyor. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şuradan başlayalım. Aslında ben dün bununla ilgili bir yazı yazdım. Yazdığım yazıda da iki örnek olay üzerinden devam etmiştim. Bir tanesi Fenerbahçe Beko örneğiydi. Fenerbahçe Beko takımındaki birkaç sporcuda ve orada yer alan idareci içerisinde bulunduğundan söz edilmişti. Ve ikinci örnekte Abdülayim Albayrak. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdülayim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'tı. Ben yazıyı yazdım. Akşam saat... Dün gece saat 10 sularında işte Fatih Terim'de, pardon evvelsi gün 10 sularında Fatih Terim'de de koronavirüs pozitif çıktı, testin pozitif çıktığı bilgisi geldi. Hatta yazının en sonuna da bir not olarak ilave ettim. Pen altında not vardı. Evet, yani yazının altına sonradan mail at, yoluyla dedik, belirttim. İşte bunu da belirtmemiz lazım diye onlar da belirttiler sağ olsun. Şimdi durum şu, biraz geriye, filmi biraz geriye saralım, oradan başlayalım. Türkiye. Hakikaten işte bu süreç içerisinde bize çok daha geç geldi. Gayet iyi biliyoruz. Yani Avrupa'nın pek çok ülkesinden, dünyanın pek çok ülkesinden bize geç bu virüs sirayet etti. Ve bununla ilgili bir takım önlemler alındı. Bununla ilgili bir itirazımız yok. Ama biz birkaç hafta boyunca hatırlarsanız liglerin durdurulması ile ilgili taleplerimizi ilk futbolun dördüncü ve beşinci programlarında dile getirmiştik, bunları belirtmiştik. Bunu belirtirken de ee, özellikle şuraya vurgu yapmıştık. Yani söz konusu liglerin devam etmesi demek bir anlamda temasın olması ve oraya gelecek olan insanlar vasıtasıyla bunun yayılması anlamına geleceği için büyük tehditler içerisinden söz etmiştik. Hatta geçen hafta bir önceki hafta liglerin seyircisiz olarak oynatılmasının yaratmış olduğu, yaratabileceği etkilerden de bahsetmiştik. Ve tam da bunun üzerine önce Fenerbahçe Beko'daki hadise ardından Abdurrahim bayrak ve tabii ki Fatih Terim'deki durum Patlak verdi ve bunun üzerine de kamuoyunda bir takım tepkiler gündeme geldi. Şimdi yine bu süreçte tekrar bakalım bütün bu olup bitenlere. Örneğin yazıda da ben onu belirttim. Fenerbahçe Beko'nun oynadığı karşılaşmalar var. Yani Fenerbahçe Beko takımı arka arkaya bir takım karşılaşmalar oynuyor. Ve bu oynadığı karşılaşmalar içerisinde baktığınızda karşınıza şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yani Fenerbahçe Beko'nun oynadığı takımlara ben çıkarttım. Baktım ve Şubat'ın 20'sinden Mart'ın 15'ine kadar toplamda 2 tane İspanyol takımıyla, bir Rus takımıyla bir Hırvat takımıyla oynuyor. Pardon, Sırt takımıyla oynuyor. Ve orada 4 tane yabancı takımla temas halinde. Ardından ülke içinde de 4 tane karşılaşma yapıyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde. Ve üst üste özellikle de 4 ve 6 Mart tarihlerinde Kızılgızlı evinde 6 Mart'ta Rusya'da Kimki ile deplasmanda mücadele ediyor. Şimdi Gayet iyi biliyorsunuz ki bu tarihler aynı zamanda işte Türkiye'de ve yurt dışından gelen uçaklarla ilgili bir takım açıklamalar yapmaya yavaş yavaş başladığı da tarihler. E i̇şte Fenerbahçe takımı orada gitti, geldi, burada temas etti. Burada Afyon ile oynuyor, ardından Beşiktaş'ta oynuyor ve Tofaş'ta oynuyor. Şimdi baktığımızda karşımıza hakikaten son derece sıkıntılı bir tablo oldu. Yani buradaki takımda, takımların da risk altında olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. E elde var bir bu. İkinci kısma gelelim. Geçen hafta e, konuştuğumuz Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan seyircisiz karşılaşma e, üzerinden gittiğimizde de şöyle bir tablo var. O gün orada 800'den fazla görevli insan var. Yani stadyumda se- seyirci yok, 50 bin tane seyirci yok ama 800'e yakın orada görevli olan insan var. Yani gazeteciler var, kulüp yöneticileri var, orada görevli olan ö- özel güvenlikler var, polisler var. Yani toplam 800-850 kişiden söz ediyorum. Şimdi bu şimdi çok büyük bir risk. Yani Abdülrahim Albayrak'ta ve işinde pozitif çıktıktan sonra çünkü Abdülrahim Bayrak o gün türbünde yani protokol türbünde maç seyrediyor. Bunu gazeteciler de e, yaptıkları programlarda da teyit ettiler. Ya da Fatih Terim ile basın toplantısına giren gazeteciler var.
0: Fatih Terim teknik direktör şeyde oturuyor oyuncuların yanında oturuyor soyunma odasında
1: onlara taktik veriyor. Falan. O var bir de işte kastettiğim o toplantıya gelen gazeteciler var o aynı ortamda bulunuyorlar. Yani 5 dakikada da bitmiyor, e, epey uzun bir süre orada e, Fatih Terim konuşuyor, sorular soruyorlar. Yani e, bu insanlar aracılığıyla o gün orada bulunan insanlar aracılığıyla herhangi birine yöne bulaşmış olması demek beraberinde oradan dışarıya da transfer edilmesi anlamına gelecek. O yüzden de hakikaten çok sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Şimdi bu olay patlak verdikten sonra bütün bunların yansımaları oldu. Twitter'da, sosyal medyada bayağı büyük eleştiriler getirildi. İşte Futbol federasyonuna yönelik ...Basketbol Federasyonu'nun önündeki çünkü... ...Örneğin Basketbol Federasyonu Fenerbahçe olan geçmiş olsun diyorsanız... ...yani bir yaşananlarla ilgili hiçbir dahle olmadı, hiçbir sanki kendisinin hiçbir kabahati yokmuş gibi... ...çok böyle bir geçmiş olsun dilekleriyle işi toparlıyor. Benzer durum mesela Fatih Terim'le ilgili bildiğim kadarıyla... henüz Futbol Federasyonu'ndan bir geçmiş olsun mesajı falan da yok. Burada bizi sevindiren gelişme şu, kulüpler... Fenerbahçe-Beku'nun yaşadığının hemen arkasında ilk mesajı gönderen mesela Trabzon Spor Kulübü'ydü. Abdülham Albayrak sonrasında Fenerbahçe'den, Trabzon'dan, Beşiktaş'tan bütün kulüplerden mesajlar geldi. E, Fatih Terim sonrasında da aynı şey oldu. Yani baktığınızda hakikaten kulüpler buna daha duyarlılar. Daha fazla e, ön planda alırlar. ama bir taraftan da baktığınızda burada büyük bir yanlış var. Ve o yanlışı yapanlar hala ağızlarını açıp tek kelime etmiyorlar. Yani biz yanlış yaptık, bunu Fatih Terim'in söylediği dönemde gerçekten haklıydı e, diyemiyorlar. E, ve bu, burası bence asıl üzerinde durmamız gereken nokta burası.
0: Hocam geçen programda da demiştik yani... Biz o zaman böyle koronavirüs kimsenin pozitif çıkmamıştı. Şu an çıkan herkese de geçmiş olsun diyelim. Ve o zaman şey demiştik. Böyle bir şey çıkarsa bu yayılırsa Türkiye Futbol Federasyonu sorumluluğu alacak mı? Hani, ve ben şey demiştim. Ülke gerçeği almazlar. Evet. Birilerinin üstüne atarlar ve bir süre sonra da unutulur. Veya geçiştirilir. Yani oraya gidiyor gibi iş.
1: Yani burada haklısınız. Kesinlikle oraya doğru gidiyor. Ama bir taraftan da tabii şimdi Fatih dedim gibi bir kişi olunca Sesler daha daha yüksek çıkmaya başladı. Yani belki e, herhangi bir futbolcu kim olursa olsun bu tabii çok sıkıntı verici bir durumdur ama X takımından yani büyük denilen temellerimiz takımlardan değil de daha böyle Anadolu içinden yani bir futbolcu ya da bir antrenörde gerçekleşebilir. Kayseri Spor'dan, Gençler heh, Birliğinden. E, Yani oralarda olsaydı belki bu kadar ses getirilmeyebilirdi ama şimdi Fatih Terim olunca bir de Fatih Terim'in e, maç bitimindeki açıklamaları olunca tabii işler daha da dal budak sarmaya başladı. Çünkü yine o geceye döndüğümüzde Fatih Terim'in o açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye Futbol Medyası içinde yer alan pek çok isim Fatih Terim'in söyledikleriyle e, adeta dalga geçtiler. Yani işte Tümer Metin'inden Rıdvan Dilmen'den, Ahmet Çakar'ından e, bilmem ne hepsi dalga geçer gibi yani Fatih Terim'in sadece kendisini koruma amaçlı işte maçı 0-0 bittiği için e, hedef şaşırtma için bunların söylediğini söyleyenler de oldu. ya acaba galip gelseydi bu edecek mi diyenler olduğu yani böyle garip bir ruh hali içerisindeyiz ve açıkçası e, ben bunu şuna bağlıyorum. Türkiye'de biz çok uzun zamandan beri niyet okuma üzerinden gidiyoruz. İnsanların niyetlerini okumak gibi bir hastalık bizde peydah oldu ve acaba bunu yaparken bunun arkasında ne var? Soru şartlarıyla gidiyoruz sürekli olarak. Çünkü birisi bir şey söylerken mutlaka ve mutlaka bunun arkasında onun kendisine dokunan bir yanı vardır anlayışı içerisindeyiz. E bu bize uymadığında söz konusu o kişinin söyledikleri doğru bile olsa bunu yanlışlama yoluna gidiyoruz. Ve kendimizi bunu temize çekiyoruz. Burada da aynı şey oldu. Yani o akşam Fatih Terim'in söylediklerini ne eleştirebilirsiniz. Yani sıfır sıfır üstüne de oldu diyebilirsiniz. Ama bütün bunlara rağmen Fatih Terim'in söylediğini Doğru olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani Fatih Terim'in doğru bir yere temas ettiğini ve gerçekten de biliklerin oynanmaması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun üzerine konuşan, yani ekranlarda yorumculuk yapan insanların söyledikleri şimdi Fatih Terim bu olaya yakalandıktan sonra daha da tuhaf bir hal aldı. Yani bu kişiler söyledikleriyle inandırıcılığını adeta yerlere sermiş oldular. Orada bulundukları pozisyonları, maalesef işgal ettikleri ve e, gerçekten gerçek anlamda e, yorumculuktan uzaktan yakından ilgili ilişkili olmadıkları da ortaya çıkmış olmaya başladı. Yani siz bir olay yaşanıyor bunun üzerine bu olay olduktan sonra laf edebiliyorsunuz. Halbuki tam tersine e, sizin orada bulunma gerekçeniz bu olay olmadan evvel de bir şeyler söyleyebilmenizdir. Hatta ben bu konuda yine hatırlayayım geçen hafta Sergen Yalçın'ı eleştirmiştim. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmıştı Sergen Yalçın. Ya, maçı konuştu. Yani maçı konuşsanız ne olur? Orada konuşmanız gereken şeyi konuşmuyorsunuz ve siz maçı konuşuyorsunuz. Yani Sergen Yalçın şöyle söyledi. Bize maça çık derler çıkarız, çıkma derler çıkmayız. E, bu, bu mudur? Yani Türkiye'nin önde gelen futbol zorundan bir tanesi olmuş bir kişinin e, gelecek vaat ettiği düşünülen bir teknik direktörün ağzından çıkması gereken laflar bunlar mıdır? Hayır bence değildir. Tam tersini. iki çift laf eder orada. Bakın burada bunlar bu, bu, budur. Bu şekilde olmalıdır. Benim kanatım budur dersiniz. Ondan sonra e, diğer tarafları dile getirirsiniz. Ama öncelikle bunları belirtirsiniz. Ve Sergen Yalçın e, bence çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Böyle çok şeyli konuşmayı sevmem ama bence büyük bir teknik direktörü olma fırsatını tetkip Sergen Yalçın. O akşam itibariyle.
0: Hocam biraz da vizyonla alakalı bir şey bu. Yani... Karşınızdaki kişide o vizyon varsa bunu söyler. Yoksa yani belli bir noktaya geçemeyecekse yani bana çıktı. çık derler çıkarım. E bu bir zaman sonra şöyle bir açıklamaya da dönmez mi? Yanılıyorsam söyleyin. E başkan bu maça çok asılmayın dedi. Yani bunu direkt söylemez de anılarında belki yazar. Ya da işte biri dedi ki ya bu maçı biz kazanmasak da olabilir. Hani Yani bana yukarıdan ne gelirse... Ben ona eyvallah derim. Hani bu sadece maça çıkma değil, maçı idare etme, kazanma, kaybetme
1: bir sürü noktaya da gider bir zaman sonunda. Tam dediğiniz gibi bu vizyonla çok yakından bağlantılı. Açıkçası Fatih Terim'in bunları söylemiş olması tabii çok anlamlı, çok manidar. Çünkü bir de Fatih Terim bütün bunları yaşadı şu anda. Ama bir taraftan da tabii şunu da söylememiz lazım. Ya yani Türkiye'deki var e, olan ortam içerisinde e, bunu kaç tane antrenör söyleyebilir? İşte tabii bir de o boyutu var. Onu da dile getirmek lazım. Yani kaç tane antrenör buraya temas edebilir? Kaç tane antrenör bunu vurgulayabilir ya da ekranda yorumcu bunu vurgulayabilir? Bunlar da ayrı tartışma konuları. Ama yine de ben şu kanat değil. Türkiye'de yani bu virüs meselesi e, bittikten sonra Türkiye'de tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor dünyası da futbol dünyası da değişmek dönüşmek zorunda kalacak. Bunun başka yolu yok. Değişecek, dönüşecek ve burada artık kulüplerin Geleceğe dönük olarak başka türlü bir şekilde konumlanmaları gerekecek. Burada antrenörler için de geçerli, bu futbolcular için de geçerli, taraftarlar için de geçerli, medya mensupları için de geçerli. Yani biraz daha farklı bir tabloya ihtiyacımız var artık bizim. Mesela biz niye şunu göremediğimizi konuşmalıyız? İngiltere'de Mourinho gibi, Pep Guardiola gibi örnekler ortada ama bizden bakın böyle örnekler görmüyoruz. Ya da işte Ronaldo gibi başka örnekleri görüyorsunuz. Yani kendi imkanlarını, insanların imkanlarına, insanların yararlanması için ortaya seren e, figürlerden bahsediyoruz. İşte dünyanın en antipatik antrenöründen biridir değil mi Mourinho? Aylıdır. Ama e, Mourinho e, şu anda İngiltere'de özellikle yaşlılara, evsizlere gıda yardımı konusunda bizzat bir fil çalışıyor. Guardiola 1 milyon euroluk bir bağışta bulunuyor. Ronaldo'nun yaptığı bağışlar ortada. Yani şimdi baktığınızda futboldan kazanan bu insanların bir taraftan da futbol üzerinden insanlarla temas ettiğini görüyorsunuz. Ben bugüne kadar Türkiye'de, yani bilmiyorum siz gördünüz mü ben görmedim. Yani herhangi bir futbolcunun böylesi yardımda bulunduğunu, bir açıklamada bulunduğunu ben denk gelmedim.
0: Hocam, şöyle bir iddia var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğruluğunda uzaklıyım. Araştıramadım da Fenerbahçe'nin eski Kalecisi Volkan'ın Soma'daki ailelere bir dönem yardım yaptığı söyleniyordu. Ama yani ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat dediğiniz, hani dediğiniz açıdan yok. Türkiye'de hani Ailelere yardım hani bu şekilde bu büyük bir afette böyle bir yardım, bir kampanya düzenlemek, buna göre bir şey yapmak yok. Hatta şöyle de bir şey var. Genelde klasik ben yine Amerika örneği vereceğim ama mesela Amerika'da basketbolcular, beyzbolcular, Amerikan futbolcuları genelde kendileri bir vakıf kurarlar. O kadar para aldıkları için bizdeki sporcular da onları, hani onlar kadar almasa da bizim ülkeye göre çok yüksek paralar alıyor. O vakıflarla hayır işleri yaparlar ve o hayır işlerine göre de mesela senede bir kendi organizasyonları içinde hani en iyi en iyi vakıf ve bununla ilgili en iyi yardımları yapan kişi gibi ödüller alırlar. Mesela LeBron James'in şey vardır, 100 milyon dolara siyahi eğitim kalitesi düşük yerlerde yaşayan çocuklar için özel okul kampanyaları vardı. Biliyorum, biliyorum kimisi işte askerlere yardım eder, kimisi işte okuma engel. Herkes bir şey seçer ve o konuda gider. Bizde hiçbir futbolcu da, teknik adam da, hiç kimse basketbol falan hani vakıf kurmaya geçtim. Hani böyle bir yardım, şu benim şöyle bir şeyim var. Bu gruba karşı hassasiyetim var. İşte ben bu gruba işte ne bileyim Darülacizli'ye, çocuk esirgemeye, sokak çocuklarına, çevre derneğine her dönem şu kadar
1: bağış yapacağım veya şöyle işler yapıyorum gibi hiçbir şey çıkmıyor. Valla bildiğim kadarıyla bu konuda en ilginçisi gene Fatih Terim. Hatta dün mü bu sonarın sahibi Hakan Bayrakçı onun bir yerde şeyini görmüştüm. Ee, yıllar önce, 40 yıl önce babasından duyuyor işte Fatih Terim'in e, Darüşafaka'da çocuk okuttuğunu, babası Darüşafaka'nın müdürü mü öyle bir şey... Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim burada çocukları okutuyor diyor. Fatih Terim'in böyle bir özelliği olduğunu biliyorum. Yani Fatih Terim bu tip şeyler yapıyor ama dillendirmiyor. Bu federasyondan aldığı tazminatı da zaten çocuk yuvasına mı, çocuk eskileme kurumuna mı bir yere başladı. Öyle bir şey yaşandı. Ama Türkiye'deki futbolcuların yani şu açıdan söylemeye çalışıyorum. Yani mesela şu günlerde baktığınızda dünyanın farklı bölgelerindeki sporcuların basketçi, basketbolcusu, futbolcusu Yaşanan gelişmeler karşısında doğrudan doğruya içinden çıktıkları toplumun parçası haline geldiklerini gösterirken bizim sporcularımızın hiçbir şekilde bunun uzaktan yakından ilgili olmamaları bana, bana çok garip geliyor. Yani içinden çıkmış olduğunuz toplumun bir parçasısınız ve hiçbir şekilde şeyde bulunmuyorsunuz. Yani yoksunuz ortalarda, bu garip. O yüzden de diyorum ki yani, yani büyük futbolcu olmak ve büyük... şimdi. Herkes çok, Ronaldo'yu çok eleştirebilir ama Ronaldo bir taraftan da dünyanın hakikaten çok farklı yerlerindeki insanlardan bu anlamda hem dualar alma hem de hayranlık beslenen bir figür. İşin bir de bu tarafı var. Yani bunu yaratabilmek, bunu ortaya koyabilmek de başka bir maharet istem. Yani insanlık boyutu gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Bizim futbollarımız biraz bunları biraz daha fazla düşünmeliler bence.
0: Hocam yani Dünya mesela Ronaldo'yu beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama şu var dünyada çok az futbolcunun veya çok az insanın yapabileceği gibi Filistin meselesinde evet, al- net bir tavır koydu ve onun
1: da arkasında duruyor. Hala duruyor. Israrla duruyor.
0: Yani. Evet. Bazen bir karar almak, onun bedeli neyse öderim deyip onun devam ettirmek önemli bir şeydir. Yani biz geçen programda Metin Kurttan bahsettik. Hani sendika evet. şeyiyle veya işte Fenerbahçeli Kemalettin'i andık ama hani bazen bir sizi hani ileriye taşıyacak sizin bir legacy diyeceğim hani bir ileride konuşulacak şeyi bırakacak sizin arkanızda hani o zaman koyduğunuz tavır söylediğiniz sözdür ama biz şöyle de bir şekilde büyütüldüğümüz için sen konuşma sen öne çıkma başına bir iş gelir işte tek akıllı sen misin bir tek sen mi kaldın hani bizde sürekli İlk okuldan itibaren böyle mahallede, ailede, okulda sen öne çıkma, sen o aklındakini söyleme. Hatta biraz daha ilerletirsek sen sakın devleti karşına alma, onunla ilgili kurumları karşına alma, eleştiriler yapma gibi büyütüldük. Bu son işte gezi döneminde gezi gençliğiyle bunlar kırılmaya başlandı ama hani esas daha belli bir yaşın üstündekilerde hala bu çok yok yani. Futbolcularda da böyle mesela Sergen Yalçın'ın açıklaması da öyle bir örnek yani benden üsttekilerin filan canını sıkmayayım öyle bir açıklama yapmayayım sonra başım belaya girmesin ama işte Fatih Terim gibi bir noktaya geldiğinizde yani artık ben bu işin en iyilerinden biriyim ben bu dünyada bu işi en iyi yapan kişilerden biriyim ben istediğimi söylerim hani benim başıma ne gelirse gelsin Ben hayatımı bir şekilde devam ettiririm. Kimse de hani bu dönem dahi bir karalama yapılsa hani ileride tarihten beni silemezler. Hani gerçekten bir işte başarılıysanız, kendinize güveniyorsanız bunu daha rahat söylüyorsanız ya da bir şeye gerçekten inanıyorsanız pozisyonunuz ne kadar küçük olursa olsun yine de onu savunup arkasından gidebiliyorsunuz ama bu biraz Kişinin kendi içinden gelmeli biraz da dışarıdan hani bir, görüp öğrenmesi gerekiyor. Yoksa öbür türlü bizim eğitim sistemi, mahalle baskısı içinde büyüyenlerin çok kolay yapabileceği
1: bir durum değil. Burada kesinlikle size katılıyorum. Yani bu dedikleriniz son derece doğru. Ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Yani bu futbolcular mesela Türkiye, şimdi Türkiye'deki liglerle ilgili düşündüğünüzde gerek futbol, gerek basketbol, gerek voleybol liglerinde voleybol liginde biraz daha az olmakla beraber yabancı oyuncu sayısı çok fazla. Ve bu futbolcular, bu basketbolcular, bu voleybolcular sık sık yük dışı temaslarda bulunuyorlar. Yani bunu da görüyorlar. Geçmişteki aynı spor dallarındaki insanlardan farklı olarak böyle bir özelliğe sahipler. Şimdi geçmişteki bir futbol takımını ya da bir basketbol takımını düşündüğünüz zaman bir tane yabancı vardı, iki tane yabancı vardı diyebilirsiniz. Hatta çok geriye giderseniz hiç olmadığı zamanlar da var. Şimdi... Böylesi ortamdan az sayıda yurt dışı karşılaşmak ortamından şimdi işte Fenerbahçe ve Beko, Beko'yu düşünün. Ee, işte Başakşehir örneğini düşünün. Sürekli olarak şeyin içerisindesiniz. Bunlar kaldığı için Efes Bilsen örneğini düşünün. Ee, Anadolu Efes örneğini düşünün pardon. Ee, yani baktığınızda haftada bir defa içeride Türkiye Ligi oynuyor. Bir defa e, Fenerbahçe ve e, Anadolu Efes. Bir de yurt dışından Eurolik oynuyoruz. Benzer şekilde işte Pınar Karşıyaka Dolayısıyla Beşiktaş gibi takımlar Euro Cup oynuyorlar. Şimdi bu ve buna benzer organizasyonlar içerisinde sürekli olur. Bunları görüyorsunuz ve o insanlarla temas ediyorsunuz. Şimdi böyle bir yanı var artık. Yani siz belki birebir şey yapmıyorsunuz ama işte Ronaldo'suyla Messi'siyle Şampiyonlar Ligi'nde ya da işte bilmem başka yerlerde karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bir de böyle bir yanı var. Yani bütün bunlardan birazcık da olsa feyiz alma, etkilenme söz konusu olmalı bence. Bir de geçmişteki gibi de değil artık ortam.
0: Hocam orada da çok doğru söyledikleriniz kesinlikle olması gereken, benim yıllar önce bir üniversitede hocam vardı, onun şöyle bir laf vardı. Olması gerekenlerle dünya gerçekleri farklı olabilir. Evet. Benim yurt dışında gözlemlediğim şöyle ilginç bir, Türkiye gerçeği diyeyim var. Biz dışarıdaki kültürden bir şey almak yerine dışarıya vermeyi seviyoruz. Yani bir yere gidildiğinde bir yurt dışında yaşayan gruplarla da görüştüğümde veya bize gelen yabancılarla biz onun kültüründen bir parça ondan bir şeyler almak yerine olabildiğince kendi kültürümüzü empoze etmeye çalışıyoruz. Yani orada o ne yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl kendi... Mesela Van Hoidong Fenerbahçe'ye gelmişti. Ama bildiğim kadarıyla bir futbolcu dışında kimse onun şeyini yapmadı işte hani serbest vuruş çalışmalarını hani gel birlikte yapalım demedi. Hani böyle bazı şeyleri öğrenebileceği alabileceği kişiler varken bile yararlanmayıp hani ben kendi kültürümü vereyim. Ben onu şey yapayım. Kendi kültürümden parçalar vereyim. Türk kahvesini öğreteyim. İşte kebapları öğreteyim. Tespih çekmeyi, nargileyi öğreteyim. Ama ondan bir şey baklava öğreteyim. Baklava öğreteyim. Ama ondan bir şeyler alayım. Ondan
1: bir şeyler öğrendim. Orası bizde hep kapalı kalıyor. E ama bu biraz işte bizim kendimizi kapalı tutma kültürümüzle de bağlantılı. Yani bu söylediğinizi bir adım daha ileri götürün. Mesela ya gerek ülke içinde gerek ülke dışından birer tane örnek verin. Şimdi Türkiye'de Köyden kente göç olgusuyla birazcık ilgilendiğinizde karşınıza şöyle bir tablo çıkart. Köyden gelenler diğere yerleştiklerinde kendi köylülerini de yanlarına getirirler. Yani mesela biz yıllar önce Kadife Kale'de bir araştırma yapmıştık. Bölümdeki iki arkadaşla beraber. Konyalılar Mahallesi, Balkanlar Mahallesi ve Mardinler Mahallesi. Şimdi Mardin mahallesine Mardinler Mahallesi'ne gittik. Muhtar'ın arkasında oturduğu masanın arkasında Mardin'in fotoğrafları var. Ve sorduğumuzda şunu söylemiştim. Bizim için dedi. Burası küçük Mardin. Yani orayı Mardin olarak kodluyor ve Mardin olarak yaşıyor. Bütün alışkanlıkları da o çerçevede. Mesela çok katı bir şekilde Mardinlilerle Konyalılar arasında böyle bir sınır var. Geçmiyorlar. Temas etmiyorlar. Bunun benzerini işte Almanya'dan örnek vereyim. İşte Almanya'ya giden Türk işte evlilerinin ortasında 60'lardaki o Almanya göçü oraya çalışmak için giden ailelere baktığınız zaman... Çok uzun bir süre kendilerini kapalı tutuyorlar. Hatta e, benim TRT'de katıldığım bir 11. Peron programı vardı. Oradan şöyle bir hikayeyi e, okumuşlardığı için unutmuyorum onu. O kadar uzun süre e, kapalı kalmışlar ki çalıştıkları yerin hemen bir 5 dakikalık mesafede e, bir Türk orada kasap olduğunu ve oradan et alabileceklerini bile öğrenmemişler. Yani öylesine büyük bir kapalı. Dil konusunda benzer şekilde... Türk'ün konusunda yani bu biz kendimizi kendimizle sınırlıyoruz ve onun dışına pek çıkmıyoruz. Bu e, söylediklerimiz son derece doğru yani futbol son için de geçerli işte diğerleri için de geçerli. Öyle olduğu için de mesela yine hatırlayın şimdiki kuşak biraz daha farklı belki durum biraz daha farklı gerçekleşiyor ama e, bir dönemin e, örneklerini hatırlatalım. Yani birkaç örnek bir örneği söylerim bizi dinleyenlere. Mesela Okan Buruk gitmişti, Emre Belezoğlu gitmişti, Hakan Şükür gitmişti. Yani çok kısa süre sonra da, da geri dönmüşler. Yani yapamamışlar. En kısa kalan Hakan Şükür'dü. Torino'ya gidip direkt dönmüştü. E, o, o hiç yapamamıştı zaten. Uzun süre kalan Tugay Kerimoğlu'ydu. Blackburn Ravles'ta ve e, Nihat Kahveciydi. Yani onun dışındaki örnekler hatırlayın yani gittiler geri döndüler. Yani çok uzun süre kalamadılar, yaşayamadılar. Oraya adapte olamadılar. Ama şimdi bakıyorsunuz mesela e, Çağlar Sönücü'nün örneği diğer liglerdeki örnekler işte Yusuf Yazıcı bitti, oraya gittiğinde Fransızca konuştuğunu görüyorsunuz. Yani bunlar önemli faktörler. Yani o adaptasyon sürecini daha farklı geçirme yolundaki faktörler. Umarım bu daha da artar. Çünkü o entegrasyonu sağlamak zorundasınız. Çünkü özellikle bugün spor küreselleşmiş bir faaliyet dalı. Yani bugün hangi a- alana bakarsanız bakın, küresel bir organizasyon bütününden gömlekli olacaksınız. Farklı renklerden, farklı dillerden insanlar, farklı uluslardan insanlar bir arada oynuyorlar. Yani bugün bizim liglerimize şöyle baktığınız zaman işte Süper Lig için de geçerli, Türkiye basketbol ligi için de geçerli, voleybol ligi için de geçerli. Yani öylesine çeşitlilik egemen ki. Yani oradaki çevirmenlere müthiş iş düşüyor. Yani antrenörlerin o en önemli parçası bugün çevirmenler. Orada orada görev alan insanlar.
0: Yani Hocam dilerim hani bizim kodumuz sporcular olduğu için sporcular ama diğer gençler de yurt dışına giden gençlerimiz de veya eğitim hayatlarının bir döneminde bir haftalığına da olsa yurt dışına gidenler de bir şekilde oradan hani kendi kültürümüzü verirken oradan da bir şeyler alıp kendi kültürümüzü empoze edip daha iyi noktaya getirme yoluna bakarlar.
1: Bir de siz benden daha çok daha e, bu konuda şey hakimsiniz çok daha farklı bir şey için kendi kültürünüzü verebilmeniz için karşı kültürle de temas etmeniz gerekiyor. Yani hiç temas etmeden onu başaramazsınız.
0: Ben size şöyle birkaç örnek vereyim. Geçen sene İsveç'teydik. Eee Stockholm'de e işte Stockholm'deki birkaç kişiyle görüşüyoruz. Bana şey diyorlar. Kulu'dan mısın? Şimdi ben ilk gittiğimde Kulu diye bir il yok. Kulu neresi falan. Sonradan kısa bir süre sonra şunu anladım. Konya Kulu'dan Stokholm'e birileri gitmiş yıllar önce. Ve şu an <gülüyor> Stokholm'de gerçekten çok büyük bir Konya Kulu nüfusu var. Hatta e, İsveçli kimi partilerin Konya Kulu'da seçim büroları var. O okay, okay. Ve hani seçim zamanı Kulu'ya geliyorlar. Ve benim eşimin yaptığı bir araştırma da şöyle bir örnekle karşılaştı kendisi. Kulu'dan gitmiş bir baba, 3 kız çocuğu sahibi üçü de İsveç'te doğmuş İsveççeleri var Türkçe de biliyorlar İsveç kültürüyle büyümüşler Türk bir ailede evlenecekleri yaşa gelince baba kuludan 3 damat alıp getirmiş <gülüyor> ve tabi evlilikler yürümemiş yani çocuklar olmuş ama boşanmışlar hala en son gittiğimde bir arkadaşım da İsveç'e taşındı onun evinin yakınında bir pizzacıya gittik Türk çıktı bize kebaplı pizza yaptı ve şey dedi ne yapacaksınız dedim. Yazın kuluya gideceğim. iki kişi alacağım. Iki, ihtiya- i̇ki kişiye ihtiyacım var. Kuludan iki kişi getireceğim dedi. Hani mesela İsveç'te böyle bir kulu kültürü var. Türk ailelerin hani son bu üçüncü ya da dördüncü kuşakta kırılmaya başlayıp hani daha İsveçli, daha dünyadan olabiliyorlar. Ama mutlaka o kulu kültürünü alıyor. Amerika'da şöyle bir grupla karşılaştım. Yani 15-20 yıldır Amerika'da New York'ta yaşayıp Broadway'de müzikale gitmemiş olabiliyor, hiçbir Amerikan futbolu veya basket maçı izlememiş, hani hiçbir Amerikan takımını tutmuyor, vatandaş olmuş ya da işte sürü green card almış sürekli vatandaşlık hakkı elde etmiş ama hiçbir şekilde geçmemiş. Sonra bir bölgenin şerifiyle, motosikletle alakalı bir konuyla, bir grupla görüşürken dediler ki bu da bizim şerifimiz. Dedim nasıl yani şerif motor grubuyla birlikte mi falan. Sonra şey dedi sen Türk müsün dedi. Evet dedim Türkiye'den geldim. Aa dedi sizin dedi Ramazan bayramlarınızı çok seviyorum. Hayırdır? Ramazanda bütün Türkler bizi davet eder. Ramazanda bizim karnımız çok dayar. <gülüyor> Sonra ben ona... İşte şey, eşinden boşanmış kız arkadaşıyla da kız arkadaşla polisiye romanlar seviyormuş. Biraz sohbet ettik sonra böyle sohbet belli bir nokta gelince daha rahatlıkla şey sordum. Siz hiçbir Türkiye evinize davet ettiniz mi? Ve şey cevabı verdi. Yok biz kimseyi Türkiye'den evimize davet etmedik Türk. Ama dedim siz e, her sene anladım birilerinin evine bir yerlere gidiyorsunuz. E tabi çağırıyorlar ama bizi zaten sadece Ramazan'da çağırıyorlar. Bir daha da hiçbir şeylerini arayıp ne soruyorlar dedi. Yani bizdeki durum bu. Biz hani bir şey veriyoruz zannediyoruz ama esasında bir şey verdiğimiz de olmuyor. Hani biz verdiğimizi zannediyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. <gülüyor> Birilerinin karnı doyuyor sadece o noktada. <gülüyor> Baya ilginç
1: örnekler bunlar.
0: <gülüyor> Çok ilginç hani gruplarla, kişilerle tanıştım.
1: Ama ben size şunu söyleyeyim. Yani şu anda Türkiye'de Z kuşağı olarak adlandırılan kuşağa baktığınız zaman yani bu kuşakla ilgili yapılan çalışmalarda çok net bir durum ortaya çıkıyor. Bu kuşak dünya vatandaşı olmayı arzu ediyor. En büyük hayali yurt dışına çıkmak, yurt dışında gezmek, yurt dışında kalmak. Böyle olduğu için de bir diğer noktada mesela bizim klasik anlamda o geçmişteki komşularla olan, komşuluk ilişkilerindeki bir takım ön yargılarına falan sahip değiller. Yani çok değişik bir kuşak geliyor aslında. Yani bu kuşak farklı bir kuşak.
0: Gezi'de gördük o kuşağı zaten. Yani espri anlayışı, mizah anlayışı, kendisine bir şeyler dayatıldığında reddeden iradesiyle gördük. Ve dilerim daha da iyi olacak. Sadece buradan bizi dinleyen genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Hani dünyaya açılacaksanız, dünyaya açılmak istiyorsanız iki şey çok önemli. Bir, dil. Yani en azından İngilizce'yi çok iyi bir seviyeye getirmek lazım ki şu an benim Kızım 5 yaşında, kendi anaokulundaki çocukların bir iki istisnası dışında hepsi en az iki dil, hatta üç dil konuşa- konuşuyorlar. Yani bizim hani yurt dışına çıkıldığında da şöyle bir şey görülüyor. Hani artık tek bir dil de etmiyor. İki, bazen üç dil gerekiyor. Bir bu önemli. Hani dil olabildiğince dili iyileştirmek ve yanına bir dil daha ekleyebilmek. iki ilgilendiği konuda gerçek anlamda bir araştırma yapsın çünkü rakip artık bütün dünya. Yani ben doğru, doğru. New York'ta bir arkadaşım vardı. Yıllar önce konuştuğumuzda hani hayatın zorlukları üzerinden filan hani niye bu kadar zorluk çekiyorsun? Böyle bir odaya 500 dolar veriyorsun. Çok zor veya şey demişti. Çünkü burada başarmak istiyorum. Burası dünyanın başkenti. Rekabet bütün dünyadan. Yani sen New York'ta başarırsan bütün dünyadaki rakiplerini geride bırakmışsın demektir. E şu an bütün Avrupa, bütün Amerika, Kanada, New York gibi yani rakip sadece o ülkedeki insanlar değil. Siz bir pozisyon istiyorsanız bütün dünyayla yarışıyorsunuz. Yani genç arkadaşlar bunun bilincinde de biraz çalışıp buna göre biraz hareket ederlerse kazanabilecek gibi duruyorlar. Çünkü onların artısı Hintli bir, adını hatırlayamadım birinin çok güzel bir sözü var. ...gerçek entelektüeller... ...üçüncü dünyadan çıkar. Çünkü ara eleman... ...olmadığı için her konuyu bilmesi gerekir. Hani Bizim gençler de pek çok... ...konuda bilgi sahibi olduğu... ...bazı konularda kendi işini nasıl göreceği... ...hiç hani zaman kaybetmeden... ...pratik nasıl yapabileceğini bildiği için... ...Avrupa ve Amerika'da o noktalarla... ...öne geçebiliyor. Özellikle şirketlerde... ...iş bitiricilik konusunda... ...ama kurnazlığa kaçmadan yani... ...biraz uydur kaydırı yapmadan... ...gerçekten akıllıca bir şey üretip... ...kısa yolunu çizdiğinde... Onu görüyor şirketler ve daha ön
1: plana çıkarabiliyorlar. Valla bu burada kesinlikle haklısınız yani ve burada ben bizim gençlerimizin çünkü ben e, okulda da görüyorum yani bizim gençlerimizin bu konuda aslında en azından bir kısmının e, gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim. Çünkü böyle bir niyetleri var artık eskisi gibi değiller bunu ortaya koyuyorlar. Göreceğiz. Ama
0: maalesef hala eski kültürden gelenler çoğu yerde yönetici. Böyle futbol Federasyonu'nda mesela, korona ver- örneğinde böyle hızlı bir karar alamadılar.
1: Ama orada tabii şunu da söylemek lazım. Yani onu alamamasının arkasında temelen başka faktörlerin de olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani normal şartlarda gayet iyi biliniyor ki e, bunu almaları gerekiyordu. Ama işin siyasi boyutu olabilir, başka etkiler olabilir, pek çok şey... Olabileceğini düşünüyorum Benim yani.
0: fikrim büyük ihtimal kendilerine bir haber gelmediği bunu yapın denmediği için kontrpülede kalmamak için uzattılar. Hani malum Türkiye'de şu ara bütün kararlar hani çok küçük bir çevreden veriliyor. O her yere yayılıyor. Onlar da mecbur beklediler. Ama işte Osmanlı'nın çöküşündeki gibi karar sadece ufak bir yerden çıkıyorsa büyük bir alanı yönetmeye çalışıyorsanız olmuyor.
1: Doğru. Yani şimdi böyle olunca işler zorlaşıyor. Kolay bir süreçten söz etmiyorsunuz. O zaman hakikaten daha farklı gidiyor. Aslında öyle bir dönem bizi bekliyor ki şimdi biraz o, o tarafa da temas etmek lazım. Yani koronavirüs sonrasında hayatımız ne gündelik hayatımız ne toplumsal hayatımız ne ülkelerin ekonomik ve siyasal yapılanmaları aynı şekilde kalacak gibi gözükmüyor. Bütün o alışkanlıklarımız, bütün bu ezberlerimiz bozulacak. Oraya doğru gidiyoruz. O yüzden de ben bunun spor alanı için de geçerli olduğunu düşünenlerdenim. Hatta işte evvelki dünkü, yaz, dünkü yazımda onu da anlatmaya çalıştım. Yani bakarsanız artık bu kadar çok insanların kendi sağlıklarıyla ilgili endişesi arttığı bir ortamda siz binlerce insanı aynı ortama toplayıp işte yan yana maç seyrettirebilecek misiniz? Bu kadar kolay ol- olabilecek mi? Bu ondan çok emin değilim. Bir diğer husus mesela sportif etkinliklerde insanlar daha çok açık havada, daha bireysel yapabilecekleri etkinliklere doğru yönelecekler gibi gözüküyor. Yani bütün bunlar bizim spora yönelik anlayışımızı, spora yönelik ilgilerimizi de yeniden şekillendirecek. Yani önümüzdeki dönem hayatın her alanında olduğu gibi spor atmosferini de yeniden biçimlendirecek gibi duruyor.
0: Hocam post korona dönemin büyük değişimlere yol açacağını ben de düşünüyorum. Ben de son yazımda o korona sonrası hayatta neler bekliyoruz diye yazdım ama... Belli şeyleri de çok değiştirmeyecek. Tabi bu spor alanında değil, daha dünyanın idari şeklinde düşüncelerim var. Fakat dilerim spor e, konusunda hani sizin dediğiniz noktalarda değişimlere gidilir, dönüşümler yaşar. Ayrıca genç sporcular da yurt dışındaki örnekleri görüp bunları ülkemize getirirler. Yani ben canı gönülden bir iki sporculuğun açık açık böyle bir vakıf kurup ya da bir dernek kurup bir konuda yani her yere yetişmek imkansız bir konuda bir yeri seçip oraya bağış etkinlik yapmasını istiyorum yani canı gönülden de desteklerim
1: bunlar olacak ama yani öyle söyleyeyim size bunlar elinde sonunda yaşanacak süreçler çünkü hayat hayatın her alanı değişirken sizin aynı kalabilmeniz mümkün olmaz hayat size bunu bir anlamda dayatıyor ve dayatmaya da devam edecek yani Türkiye'de bundan dünyanın gidişatından ayrı bir yerde duracak duruma şansına sahip değil. Yani elinde sonunda hayatın içindeki bütün bu olup bitenler Türkiye'yi de çok yakından etkileyecek ve buna uygun şekilde yeniden revize olmak zorunda kalacağız. Yani bunun çok net benim gördüğüm buraya doğru bir görüş.
0: Hocam bir de programı bitirmeden kısaca olimpiyatlara değinmek istiyorum. Orası da hani çok muğlak da ama Kanada ve Avusturya biz göndermeyeceğiz sporcularımızı dedikten sonra Japonya'nın da isteği üzerine ve olayın çok daha büyüyeceğinin anlaşılmasıyla geri adım attı olimpiyat komitesi. Siz hani bütün dünya her şey işler mişler durdu ve yani bütün dünyada çok fazla şey durdu ama şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani bu Avrupa Kupası ertelendi, olimpiyatlar ertelendi, ondan sonra işte ligler ertelendi, her şey ertelendi. hani Bu süreç hani şu an en erken Eylül gibi düşüşe geçecek deniyor. Eylül gibi etraf düzelecek deniyor ama yani sizin de ya, bunlar düzeldikten sonra hani ligler nasıl gider? Hani Avrupa Kupası filan. Neyse 2021 çok şey değil de hani ligler nasıl olur? Avrupa'da ligler Şampiyonlar Ligi. Hani bununla ilgili sizin bir düşünceniz, sizin bir öngörünüz var mı?
1: Vallahi şöyle söyleyebilirim. Yani hani bu süreç tabii ki çok zor bir dönemden geçiyor bütün insanlık açısından. Yani herkes şu anda öncelikle Sağlığını düşünmek zorunda. Hatta biz e, birkaç program önce de aynı şeyleri söylemiştik. Yani öncelik sağlıkta. Ve buradaki organizasyonlar, bütün bunlar işin e, bir anlamda teferruatı netebilmektedir. Ama bir taraftan da tabii şöyle bir gerçeklik var. Söz konusu olan bu teferruat çok büyük bir bütçeyi, çok büyük bir ekonomiyi de besliyor. Buradan tüm dünyada binlerce hatta milyonlarca insan e, ekmek yiyor. Şimdi de böyle bir yanı var. Yani böyle baktığınızda artık o kitlesel bir eğlence olmanın ötesinde bu işin çok büyük bir ekonomi boyutu var. Şimdi geldiğimizde mesela Avrupa'daki bütün ligler şu anda durmuş vaziyette ve ne olacağı da belli değil. Benzer şekilde işte Avrupa Şampiyonası bir sene sonra ertelendi. Olimpiyatları bir olimpiyatları da erteleme durumunda kaldı. Çünkü başka şansı yoktu. Yani buraya doğru gidiyor. Ama tabii şunu da düşünmek lazım. Mesela... Olimpiyatları ertelediğinizde mesela Avrupa Şampiyonası gibi olimpiyatlar gibi organizasyonlar ertelendiğinde e, mesela bir, bir sene sonra e, sporcu açısından mesela bizim Türkiye milli takımı açısından bakalım Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak futbolcularımız oynayabilecekler muhtemelen. İşte e, sakatlıkları geçmiş olacak. Bu önemli bir avantaj olacak ama mesela şu tarafından bakın eğer bu bu yaz her şey normal gitseydi muhtemelen Evre Belezoğlu e, hayatının son turnuvasına katılmış olacaktı. Ama muhtemelen bir sene sonra böyle bir şey pek mümkün olmayacak gibi bu tarz örnekler verebilirim. Şimdi bütün bu olan bitenler üzerinden e, tekrar değerlendirdiğimizde ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şimdi şu anda herkes doğrudan doğruya insanların sağlığına, yaşam koşullarına ve ölüm ola, ölüme odaklanmış vaziyette. Ve burada e, böylesi bir ortamda ligi konuşmak, mesela... Bana çok tuhaf geliyor. Türkiye'de ne de yok Garip bir şeyler.
0: O konuda da yeni açıklama yaptılar. Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Yani şu süreçte hiç böyle bunlara bakmıyoruz. Sporcularımızın ve işte şey insanların sağlığı o önemli. Ya. Böyle bir düşüncemiz, böyle bir gündemimiz yok dendi. Az önce böyle bir
1: açıklama ama yapmış. Ama şimdi durduk durduk yerde de bu çıkmaz. Yani birileri mutlaka bunu dile getiriyordur. Getirmiyordu değildir yani. İstiyordur, dile getiriyordur ama... Oğlanın şu tarafından bakalım. Şu anda Türkiye'de Fatih Terim Fenerbahçe'de bir yabancı futbolcu ve e, sağlık eğitmen bir kişiden bahsediliyor. E, Abdurrahim Albayrak Fenerbahçe Beko'daki birkaç kişiden söz ediliyor. E, Göksel Gümüşler yani muhtemelen şeyler testler devam ediyor. Yarın bir gün farklı isimlerde de bunu duyabiliriz. Yani bütün bunların yansımaları olacak. Yani kolay kolay yeniden ligin başlaması, yeniden sürdürülmesi o kadar kolay gözükmüyor. Bu, bu tarafına da hatırlatayım. Yani bugün siz işte iki tane bakan bir araya gelip 30 sana erteledi okulların açılma süresini 30 Nisan'a kadar tatil. Yani ligler de hakeza o şekilde olacak. E, o yüzden bu büyük organizasyonlar açısından 2020'nin ilk 6 ayı e, görünen o ki kayıp. Ve tabii bunun bir de şöyle bir yanı var. Hiç konuşmadığımız ama bütün bu kulüpler aynı zamanda dediğim gibi ekonomiye de Yani e, o ücretlerin ödenmesi, bir takım masraflar var, bunların karşılanması bunlar kolay şeylerde değil. Yanlış hatırlamıyorsam FIFA işte kulüplerin desteklenmesiyle ilgili bir fondan bahsediyor. Muhtemelen Türkiye'de de bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de de futbol federasyonunun, basketbol federasyonunun, voleybol federasyonunun gayet iyi gelirlere sahip olduklarını biliyoruz. Yani bu gelirleri en azından kulüplerin bu zor zamanlarına kullanmaları gerekiyor. En azından bu işte özellikle personel ödemeleri için bunların karşılanması gerçekleşebilir. Son olarak şunu söyleyebilirim. Bu klişat gerçekten tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha yeni başlıyor. Yani bunun etkilerini biz çok daha büyük şekillerde göreceğiz. GİR'lerin ertelenmesi ya da büyük organizasyonun ertelenmesinin çok daha ötesinde önümüzdeki süreç bizim için çok daha yıkıcı gelişmeler beraberinde getiriyor. Yani toplumsal hayatı da, e, gündelik hayatı da, alışkanlıklarımızı da Bütün ilgi ve beklentilerimizi de. O yüzden burası bence çok daha üzerinde durmamız gereken bir yan gibi geliyor bana.
0: Hocam zaten çoğu kişinin söylediği hani şu an ne kadar kabul edilmese de hükümet tarafından bir ekonomik kriz oldu. Korona sonrası çok daha büyük bir ekonomik krize karşı karşıya kalınca. Keza bugün birkaç tane soruya denk geldim işte sosyal medyada veya farklı çevrelerde yani çalışmayan iş yapmayan kişi maaşını alamayacak e maaşını alamayan bir insan hani nasıl ki vergisini ödeyecek kirasını faturalarını ödeyecek işte hani bazı yaş grupları veya işte şey mesela bir arkadaş şunu diyor. E ben kronik hastalardan, biliyim hem ciğerden hem kalpten. Yani benim çalışa- ben şu noktada çalışamıyorum. İzinliyim ama işte maaş alamıyorum. E ben neyle geçineceğim? Neyle ödeyeceğim? E, evimi nasıl taşıyacağım? Ya yani karantinadayım. E, çıkmamam lazım. E, evden taşınacaksam çıkmadan nasıl taşınacağım? Hani bunlara dair fakat bu dünyanın pek çok ülkesinde cevap bulamayan sorular şu noktada. Yani o kadar hızlı ve ani geldi ki bu salgın. Hükümetler çoğu konuda ne yapacağını bilemiyor. Türkiye'nin buradaki en büyük handikapı ekonomik olarak bir zaten zor dönemdeydi kabul edilmezken. Şimdi daha fazla paraya ihtiyaç olan bir nokta geliyor. Ya vatandaşın bu ihtiyaçları bir şekilde ekonomiye katkı yapılıp desteklenecek ama hazinede para yok deniyor. Ya da bilmiyorum yani para basılacak ve ilerisi daha da kötü olacak.
1: Dediğim gibi bu, bu süreç o kadar zor bir yere doğru gidiyor ki bunun etkilerini daha henüz yaşamaya başlamadım. Yani bunun etkilerini birkaç ay içerisinde daha fazla hissedeceğiz, daha fazla yaşayacağız. Şu anda evde kal, yapı son derece doğru. Ama bir taraftan da bu evde kalın, bunun ötesinde yarın bir gün işte ödenmesi gerekenler, işte taksitler, kiralar, ödemeler, bütün bunlar bir araya geldiğinde ya da işten çıkartmaları bir araya geldiğinde ne olacak? İşte bütün bunlar daha büyük soruları bizim için bekliyor. O yüzden diyorum yani sonrası çok daha... Yıkıcı bir dalga olarak geliyor Umarım o dalganın altında hep beraber kalmayız.
0: Dilerim kalmayız hocam ülkecek. Yoksa çok çok zor olur hayat. Yani zaten zor. Daha da zorlaştırmaya gerek yok. Yaşayıp göreceğiz. Hocam bu haftaki program için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı Spotify üzerinden, Apple ürünü kullanıyorsanız Podcast Application'da Geek Giller yazarak, Android temelli ürünlerde yine App Podcast Application'da Geek Giller yazarak dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bizi takip edip yayınlarımızı paylaşabilir, beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Bize ulaşmak için adresimizde geekgiller.gmail.com Gelecek programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi günler.